0: (gasps) Oh, (gasps) my God. Eh bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du Son du Mur pour le printemps 2018. Euh, je me présente, je suis Geoffrey et je suis comme d'habitude accompagné de mes euh, co John. Bonjour et Nymphadora. Salut Alors au programme d'aujourd'hui ça va être un peu chargé parce qu'on a beaucoup de news, il y a eu plein de euh, plein de nouvelles informations sur le TDF et sur euh, et sur Martine pendant la période où on n'a pas été diffusé. On aura une discussion sur une personne, un personnage épicé du Trône de Fer, et euh, comme d'habitude, on aura nos recommandations à la fin. Voilà, est-ce que le programme vous plaît ouais, ouais, ouais. ok. Donc du coup, bah, on va commencer par les news, et euh, John, je pense que c'est à toi de commencer.
1: Oui, tout à fait. Alors moi, je vais vous faire un petit tour des news côté bah, vraiment GDN proprement dit. Donc euh, il s'est passé beaucoup de choses depuis décembre, On vous avait un peu teasé parce qu'il y avait l'AG, etc. Et du coup, euh, l'AG a eu lieu. Elle s'est globalement euh, plutôt bien passée, a priori. On a élu euh, un nouveau bureau. Donc Pour ceux qui ne seront pas au courant, je vous présente euh, Madame la Présidente de l'Association de la Garde de Nuit, Nymphadora.
2: Appelez-moi Présidente et euh, et léchez-moi les bottes maintenant.
1: Voilà, donc le putsch est en cours de préparation par euh, messieurs euh, le vice-président et le secrétaire, donc euh, Geoffrey et moi-même. Pas respectivement, mais inversement vu que j'ai dit à l'envers.
0: C'est ça. On m'a élu comme secrétaire parce que j'écris super bien. <rire> voilà,
1: on va dire ça. <rire> et euh, on a également euh, secrétaire adjointe Babar des Bois, Trésorier Lapin Rouge, et trésorier adjoint l'ordre du Voilà, donc ça c'était globalement euh, la, l'élection du bureau. Euh, il s'est passé pas mal d'autres trucs à l'AG. Il y a eu un récapitulatif sur le blog globalement. L'autre information euh, primordiale, majoritaire, géniale de, de ce début d'année, c'est le retour du wiki. Euh, grâce, à, bah, grâce à la niaque de notre nouvelle présidente, je pense qu'on peut le dire. Yeah et, et grâce à l'aide de, de beaucoup de gens qui nous ont bien aidés, grâce à un bot qui a récupéré plein plein de pages. Et donc en ce moment, le but c'est la reconstruction, la reconstruction, la reconstruction. Tout le monde peut aider, toutes les petites mains sont les bienvenues, il y a plein d'aides, de docs pour vous aider, il y a plein de gens qui seront prêts à vous aider aussi si vous voulez aider, il n'y a pas besoin de connaître quoi que ce soit, pas besoin de connaître la syntaxe, même pas besoin de connaître le trône de fer pour certains trucs, il suffit de... Parfois c'est des copier-coller, parfois il faut relire, parfois il faut... Bon, si vous connaissez bien le trône de fer, vous pouvez réécrire les articles qu'on a perdus, c'est bien aussi, mais voilà, on accepte tout, tout le monde, Il il y a énormément de choses à faire. On va d'ailleurs lancer un un jeu pour euh, reconstruire le wiki euh, en s'amusant. Donc euh, ça va être très rigolo et il y aura plein de choses à faire. On va bien s'amuser
0: globalement. Oui, oui, Ouais,
2: et on remercie tous les participants qui euh, qui travaillent oh. de ouf parce que c'est impressionnant quoi. On est quand on est revenu, il y avait environ 3000 articles et ils cravachent euh, jour et nuit ces gens et maintenant on est on est à plus de 4500 articles au moment où je vous parle et, et toutes les nuits, il y a des centaines d'articles de, de nouveaux <rire> postés donc euh, donc euh, je sais pas, ça se trouve quand euh, quand vous nous écouterez, il y en aura dix hein au point où ils, sont, ils en sont. Hein. Donc euh, voilà, merci aux, ouais. aux, aux contributeurs.
1: Ce sont des grands malades, mais on les remercie du fond du cœur. Parce que c'est vrai que le wiki c'est un peu euh, ce qui nous manquait le plus, je pense. Oh oui. Du coup le forum, c'est... c'était moins primordial, mais ça avance aussi. On est un peu en phase de, de test et d'implémentation en parallèle. Ça va potentiellement évoluer entre le moment où on enregistre et le moment où, ça, où le podcast va sortir, mais ça sera probablement pas encore euh, finalisé, vu qu'il y a, il y a beaucoup de tests à faire, pas mal de trucs à faire, mais ça avance en tout cas, ça avance. Euh, donc voilà, ça c'était le point un peu euh, technique... Sinon, La Garde de Nuit, ça a aussi été récemment une nouvelle émission à laquelle on a été invité, qui s'appelle Les Arcanes du Trône, qui a été organisée pas du tout par nous, mais à laquelle plusieurs, plusieurs de nos membres ont participé, dont Geoffrey. Geoffrey, est-ce que c'était bien
0: oui, c'était très bien. Alors, c'était très intéressant. C'était l'une des premières fois où euh, on a on assistait vraiment à un truc euh, qui faisait vraiment pro dans le. Dans, au niveau de la technique, parce que on voyait qu'ils avaient du matos, ils étaient vraiment moins bien organisés et tout. Le thème de l'émission était aussi très intéressant parce que c'était le pouvoir dans le trône de fer en fait. Et c'était vraiment sympa. Ils avaient invité une, une doctorante en histoire médiévale euh, qui parlait justement de bah, du, du pouvoir dans le trône de fer et, et de son approche aussi dans la forme du le pouvoir dans la fantaisie aussi. C'était. C'était vraiment bien. Le seul petit reproche que je pourrais faire, c'est effectivement le le fait que l'émission soit coupée en 15 minutes, ce qui fait que, euh, quand on la regarde, ça donne un peu l'impression d'avoir un truc rushé, alors que, en fait, euh, quand on est sur place, bah c'est pas du tout rushé. Mais le montage fait qu'on a l'impression qu'il manque des bouts, ou que c'est pas du tout accès exploité, ou ce genre de choses. Et c'est un petit peu frustrant, en fait, parce qu'il y a plein de choses euh, dont on parle et qui sont pas à l'antenne, on va dire. Et il y a plein de choses dont on aimerait parler, mais dont on n'a pas le temps de parler, parce que c'est un format court. Après, c'est une jeune équipe, c'est un tout nouveau concept, donc euh, ils essuient les plâtres, hein, faut avouer. Et il faut aussi dire que quand on a participé, euh, on était, euh, on était sept participants euh, en plus de l'intervenante et de la présentatrice. Là où ils, a- ils attendent un peu plus de personnes. Donc du coup, on s'est retrouvé un petit peu à faire le euh, mi-public, mi-intervenant ce qui peut donner une espèce de, de sentiment un peu bâtard dans nos interventions euh, mais là pour le coup je pense que c'est un peu inhérent au, au fait qu'il n'y avait pas assez de monde quoi. mais du coup la prochaine, le prochain enregistrement c'est le 13 mars donc la, la diffusion du podcast bah, ça aura déjà été fait et puis bah on, on verra ce que ça aura donné
1: ouais, c'est un projet à suivre en tout cas donc on regarde, euh, on regarde attentivement comment ça se passe et puis de toute façon comme, comme ils nous invitent et qu'ils sont gentils avec nous euh, c'est, c'est toujours intéressant pour nous d'aller voir des choses comme ça.
0: Oui, et puis surtout qu'en plus, euh, vu qu'ils ont beaucoup aimé notre euh, notre approche, ils ont prévu de faire, euh, a priori, hein, je dis ça, je, je sais pas, mais ils ont a priori prévu de faire un, un épisode spécial sur les livres, il faut le rappeler, Les Arcanes du Trône, c'est en partie sur la, la série et pas sur la saga. Donc c'est sur la, la série TV et pas sur la saga de, de livres. Donc voilà, il y a aussi cette petite dichotomie euh, qu'il faut relever et du coup comme on leur a bien vendu du rêve on aura peut-être une émission spéciale rien que pour nous
1: et ben, la, la classe, classe. <rire> et sinon aussi en, en activité euh, la garde de nuit dirais-je il y a eu euh, une nouvelle interview de Simonetti donc il y en avait eu une en 2014 déjà qu'on a republié au passage euh, il y en a eu une nouvelle faite là en 2018 par Grey à l'occasion de, d'une exposition à Annecy où Simonetti donc Simonetti pour rappeler c'est un des, un des plus grands illustrateurs du de faire, donc euh, c'est un peu la classe. Donc il y a eu une nouvelle interview euh, de lui, faite par gray à Annecy, qui est aussi sur le blog, donc vous pouvez retrouver euh, sans problème. Et euh, vu qu'on parle d'illustration, je vais passer la main à Dora qui va nous parler d'illustrateur.
2: Et ouais, parce que du coup, il n'y a pas que Simonetti qui fait une, une exposition, il y a aussi Magali Villeneuve, qui est aussi une très grande illustratrice du Trône de Fer, et notamment qui, euh, qui a illustré les, euh, les jeux de cartes, et qui est aussi dans le, l'encyclopédie euh, des origines de la saga, mmh. euh, et qui est aussi très très douée. Donc il euh, y a une exposition de ses œuvres à Épinal. allez voir l'expo, ça, ça a l'air vachement bien, et Magali, si tu nous écoutes, il euh, n'y a pas de raison qu'on interviewe juste Simonetti, donc euh, big up, euh, quand tu veux
0: voilà, l'appel est lancé, donc si elle nous écoute, <rire> un petit mail et puis euh, voilà.
2: <rire> euh, et dans les autres news d'illustration, on a appris que le calendrier 2019 va être illustré par John Jude Palancar, qui est donc un illustrateur qui a notamment travaillé sur Eragon, qui va euh, s'occuper des illustrations du calendrier 2019. Donc, euh, parce que comme vous le savez, probablement tous les ans, il y a un nouveau calendrier avec des illustrations absolument magnifiques, et tous les ans, l'illustrateur change. Donc, euh, donc voilà, on a eu Simonetti, on a eu... Euh, bah, je crois que Magali Villeneuve aussi a fait... Enfin, il y, y a eu plein plein de grands noms de, de l'illustration qui ont fait le calendrier euh, Song of Ice and Fire, et cette année, donc, c'est John Jude Palancar, qui est aussi Monsieur Eragon. Sinon, euh, dans les autres news, plutôt axé séries télé cette fois-ci. On a appris qu'il n'y aurait pas de série dérivée de Game of Thrones avant au moins 2020, euh, d'après HBO. Et par ailleurs, on sait désormais que euh, la série Game of Thrones, elle, ne sera pas diffusée avant 2019. Donc il va falloir prendre notre mal en patience.
0: Oui. Et au moment où on enregistre, je signale parce qu'on a toujours un petit décalage, on n'a pas la date précise. Hein. Ça se trouve elle va tomber là en fin mars et on sera là, on sera eu, mais là on enregistre et on n'a pas encore la date précise. Donc euh, voilà. Donc ce sera l'année prochaine. Ça sera en
2: 2019 euh... de toute façon. Ouais. Ça c'est confirmé.
0: Oui. Ça c'est bon, c'est confirmé. Et pour rappel, les séries dérivées, on fait juste un petit rappel de ce que c'est.
2: Alors en fait, euh, c'est bah c'est des spin-offs ou des préquels mais bon, en fait on sait pas très bien exactement de quoi elles vont parler, toutes ces petites séries, parce qu'il y a donc 5 projets de séries qui ont été commandés par HBO, donc ils ont déjà dit que les 5 ne se feront pas, c'est juste 5 scripts qui ont été commandés, mmh. et euh, bah, parmi ces scripts, euh, ils vont euh, choisir et euh, il y aura vraisemblablement au moins une série dérivée qui verra le jour. Euh... Et bon, bah, on sait pas trop sur quoi. Moi, je parie sur, euh, je parie sur la danse des dragons ou la conquête. Je pense que ce sera un, t- ce sera un truc euh, targarien Mais bon, les, les paris sont ouverts de toute façon.
0: Moi, j'aimerais bien un, un CSI Port-Réal, tu vois. De... <rire> <rire> ce serait trop bien, tu vois, avec une équipe de manteaux d'or euh, qui, ré- qui, résol- qui résolvent des enquêtes.
2: Euh... Et Bronn <rire> qui vient faire des petits clins d'œil. Ouais, c'est ça. <rire> Alors par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il y a une série qui ne sera pas les aventures de Dunk et Love. ça c'est sûr et certain, ah oui. euh, George Martin l'a dit, ce ne sera pas les aventures de Dunk et Love. Ça on peut le rayer, mais après euh, tout est possible.
1: Ça laisse beaucoup de matériel. Ouais. Mmh.
2: Euh, sinon, au rang des news de séries adaptées de... d'œuvres de George Martin, il n'y a pas que Game of Thrones, il y a aussi le volcran donc euh, Night Flyers en version originale qui est euh, une nouvelle de SF qui avait été écrite euh, il y a quelques années par Martine et qui va être euh, adaptée par Sci-Fi. La série a été officiellement commandée, le casting est fait et franchement je pense qu'il euh, y a moyen que ce soit bien parce que euh, Sci-Fi euh, en, euh, en série SF, euh, ils sont très très bons, c'est notamment eux qui ont fait euh, The Expense qui est une très bonne série.
0: Oui, ça je confirme, elle est excellente.
2: Et euh, en plus de ça, il euh, y a Eowyn McKen euh, qui, est, euh, qui est trop beau. Alors euh, voilà, je suis contente parce qu'il a <rire> été casté dans un rôle. Alors, alors voilà, excusez-moi, mais je girl
0: à mort. Ça y est, ça commence.
2: <rire> non mais euh, <rire> désolé, mais quitte euh, Harrington, tu peux pas test, quoi. Il <rire> y a une McKen en face. Voilà. Bref.
1: <rire> Merci nos <rire>
2: <rire> Bref, euh, et sinon, euh, dans le genre euh, autre news audiovisuelle, on a aussi appris que euh, les deux showrunners de Game of Thrones euh, vont travailler sur une série de films Star Wars. Donc eux aussi, ils vont pouvoir se, re- se recycler, c'est bon. Ils vont euh, ils avoir du travail après Game of Thrones, et donc ils vont bosser sur Star Wars.
0: Alors, euh, c'est une série de films ou c'est une série non, non, c'est
2: une série de films.
0: On est sûr de ça parce que moi j'ai vu série de séries donc c'est pour ça, que me poser ah la question. Non,
2: moi, j'ai, j'ai, moi j'ai vu série de films. Série de
0: films, oh là là. Ok, bon. <rire> D'accord. Donc euh, les, les fans de Star Wars, euh, bah voilà, euh, commenteront comme ils le souhaitent.
2: Exactement. Tiens. Nous ne dirons donnerai... rien.
0: je ne je ne donnerai pas mon avis étant fan de Star Wars moi-même, donc euh, voilà, je, je me tais. Je ne dirai rien.
2: Et du coup, euh, Geoff, euh, puisqu'on ne donnera pas notre avis. Je vais te donner euh, la parole sur les publications plus euh, que cette fois-ci.
0: Ah oui, c'est vrai. Ah mais oui, c'est à moi. Alors.
2: Mais <rire> quelle effectivement... surprise
0: <rire> Mais oui, mais quelle surprise Oui c'est absolument pas préparé tout ça. Non, pas du tout. Euh, donc du coup, euh, au niveau des nouvelles sur les publications, il va y avoir la publication du tome 7... Euh, non, pas de pas du Trône de Fer, hein. de, ne, ne vous excitez pas, mais de Wild Cards, en français, le 7 mars prochain, donc euh, bah, le lendemain de quand on enregistre en fait, donc voilà, vous savez qu'on enregistre le 6 mars. Donc pour savoir, euh, on, je vais faire un, un, un rappel vite fait sur ce qu'est Wild Cards, c'est un monde où il existe des super-héros à cause d'un virus extraterrestre et Wildcards est une anthologie où plusieurs écrivains euh, partagent le même univers et où chacun écrit une histoire d'un super-héros, soit différent, soit, s'il revient, il réécrit une histoire euh, qui poursuit l'histoire de ce super-héros. C'est... c'est vraiment sympa à lire. Après, faut aimer le concept du euh, « je change de style d'écriture » parce que bah, c'est des écrivains différents à chaque fois, donc forcément ça change un peu à chaque fois. Et faut faut aimer le style anthologie, en fait c'est c'est un peu c'est vraiment compliqué à à apprécier je pense euh, donc voilà mais après c'est vraiment sympa à lire il y a des tomes bons et il y a des tomes moins bons je pense au tome 3 je crois qui est un petit peu que j'ai trouvé un peu moins bon à mon souvenir mais voilà donc là le tome 7 va sortir euh, en français ensuite euh, niveau Attends, public.
2: Juste un point parce que bon à chaque fois euh, on nous dit ah mais George Martin euh, il travaille pas sur sur Toi c'est un scandale alors euh, juste à la base en anglais, le tome 7 de Wildcard, il est sorti en 1990. Hein. Donc, euh, voilà, ne vous excitez oui. pas, c'est bon. C'est bon. C'est ça. Et ça n'a pas. C'est, la, la publication du tome 7 de Wildcard ne prend pas de temps à George Martin.
0: D'ailleurs, tu me donnes une bonne transition parce qu'en parlant de prendre du temps, etc., on a appris aujourd'hui même que Martin faisait une pause sur notre blog, qui est son, qui est son blog. Alors. Il est euh, a, C'est a priori pas lui qui écrit tous les textes de notre blog, mais c'est voilà, il, il s'en sert pour transmettre des informations. On a appris aujourd'hui qu'il allait faire une pause, parce qu'il y a plein de choses qui se passent, il y a plein de trucs qui sont en cours, et ça lui prend beaucoup de temps, et il est en rush, et il est stressé, et voilà. Donc on ne sait pas aujourd'hui ce que ça signifie, mais en tout cas il fait une pause. Dans mon souvenir il n'en avait jamais fait avant, enfin je ne crois pas. Euh, donc voilà, donc ça peut laisser subodorer que quelque chose se passe, mais bon, on va rien dire, parce que je vais rebondir sur ma troisième news, qui est euh, Fire and Blood, qui est a priori prévue pour cette année. Alors, Fire and Blood, qu'est-ce que c'est euh, C'est une, une grosse encyclopédie, on va dire ça, euh, qui va raconter toute l'histoire des Targaryens. Mais toute, 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 toute. Donc elle sera découpée en deux volumes. Euh, le premier est en grande partie déjà écrit, donc euh, ça, on l'avait dit en juillet, je crois, parce que les, les textes, en fait, proviennent de surplus d'écrit que Martin a fait, que Martine a fait pour l'encyclopédie de 2014. Donc là, du coup, là, le premier tome, il est pratiquement fini, et euh, ce tome s'arrêtera au règne d'Aegon III. Le deuxième tome, lui, reste en grande partie à écrire et il est pas tout de suite il est pas pour tout de suite parce que a priori et là c'est un peu du semi officiel parce que c'est des réponses qu'on a eues euh, via des commentaires de blog donc c'est pas forcément voilà c'est que euh, le deuxième tome paraîtra euh, après Two, et que martin espère sortir normalement fire and blood le premier tome avant Two. voilà donc cette année on aura au moins fire and blood et avec un peu de chance mais ça ce qu'il avait annoncé euh, l'année dernière peut-être Two, mais c'est pas sûr du tout voilà, donc euh, il faut bien comprendre que là il est en mode euh, je bosse je travaille, et voilà ça avance on peut rien dire de plus relisez les tomes, relisez nos formidables théories qu'on a sur le blog parce que ça aide pas mal à découvrir plein de trucs puis voilà
1: on va passer au au débat du jour ah, la discussion la discussion, donc on a décidé de vous parler d'Ariane Martel et plus précisément euh, de ce qu'elle fait à la fin euh, du quatrième tome c'est-à-dire euh, le, l'enlèvement, le, l'espèce de pseudo-enlèvement de Myrcella et euh, ses conséquences. Donc, en gros, si je résume euh, le plan et ce qui s'est passé avec Ariane, c'est qu'elle a décidé d'enlever Myrcella, qui était à ce moment-là euh, en... En pupillage. En pupillage, ouais, euh, chez... Bah, chez Doran, chez les martel ouais. Donc, euh, elle, enlève, elle enlève Myrcella il s'enfuit, elle, avec euh, ses, les autres conjurés, donc les conjurés, c'est ses amis d'enfance, donc il y a Garin, Serre André d'Alt, Sylvain Santagar, euh, Son Sombrastre, le fameux, le plus stylé, et euh, son amant du moment, Ser Harris du Rouvre, donc le chevalier de la garde royale. Ils enlèvent Myrcella, ils s'enfuient, et euh, ils sont rattrapés par Aéro Ota, qui euh, leur dit euh, « On rentre à la maison, là, ça va pas du tout.
0: » Vous avez des baskets, vous passez pas, là. C'est pas possible. Voilà.
1: Euh, et là son brastre dit oh là là mais ça ne va pas du tout euh, il... donc il donne un coup d'épée euh, dans Mircella il la défigure, il lui coupe l'oreille etc et après il se barre <rire> Globalement.
0: Ouais, c'est, c'est, c'est pas ça toi. tu vois tout en classe et en finesse voilà I am the Donc, night. Euh...
1: <rire> c'est ça et on va pas réussir à garder Joffre concentré, en je crois
0: ah, mais avec euh... c'est pas
1: possible quoi. donc non, mais... du coup on va on va détailler un peu plus tout ça et donc la première question qu'on, qu'on va se poser c'est pourquoi Ariane décide-t-elle de faire ça quelle est, Quelles sont ses motivations Et donc c'est Ninfadora qui, euh, qui va nous expliquer tout ça.
2: Alors en fait, à la base, Ariane, elle a quand même une vraie raison pour, euh, pour, euh, pour faire son coup d'éclat. C'est-à-dire qu'elle euh, veut couronner Myrcella comme étant selon la loi dornienne la vraie héritière du trône de fer, et non pas Thomène, puisque à Dorne, c'est la, c'est, c'est la sœur qui hérite avant le, f- avant, avant le frère cadet. Et alors pourquoi est-ce qu'elle fait ça Parce que non seulement bon ben elle trouve que, que Myrcella euh, devrait hériter, et en plus elle a envie d'embêter euh, les Lannister qui viennent en plus de tuer euh, Ode- Aubery de Martel, donc euh, les gens sont un peu saoulés à, do- à Dorne.
0: C'est et ça, c'est révolte un peu dans les villes. quoi c'est... Ouais.
2: Mais euh, en plus de ça, Ariane, elle a aussi appris qu'il se passait des trucs un peu bizarres avec Quentin. Et Quentin, c'est son petit frère qui, manifestement, serait l'héritier de son père, Doran. Et donc, si vous m'avez écouté, vous savez que, selon la loi dornienne, c'est elle l'héritière, puisque c'est elle la grande sœur. C'est pas Quentin. Du coup, le coup d'éclat de Ariane, c'est non seulement pour euh, embêter euh, les Lannister. Mais c'est surtout pour montrer que, eh ben oui, la loi d'Ordienne, c'est la loi d'Ordienne, et que euh, Dorne, c'est pour elle. Donc voilà, c'est aussi une façon de, de s'affirmer.
1: Parce qu'en gros, elle a vu, en fait, euh, le, là, ce, qu'elle a, ce qui lui est arrivé, c'est qu'elle a, je ne sais plus si elle a lu un document ou si elle a surpris une conversation, mais en gros, elle a, elle a vu quelque chose qui disait que Doran considérait que euh, ça ne serait pas elle qui hériterait de la principauté de Tout à fait, oui. Ouais. Ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'en fait, c'est parce que Doran euh, a décidé qu'elle, elle hériterait du trône de fer parce qu'elle allait se marier à Viserys Targaryen. Mais comme il lui a pas dit ça, elle, elle, elle a juste euh, su qu'elle n'hériterait pas de Dorne, et donc elle pense que c'est son père qui l'a désirée pour son petit frère, et elle est pas trop contente.
2: Ouais, parce que, donc pour revenir sur le plan de Doran, en fait, Doran a toujours soutenu les, les Targaryens, et juste après la révolte de Robert Baratheon, il a conclu en secret un accord de mariage qui promettait à Viserys, qui à l'époque était un petit garçon, et Daenerys était encore plus petite, euh, il vivait dans la maison à, à Porte-Rouge à Braavos. Et euh, bref, du coup, ils ont con- il a conclu un, un accord de mariage entre Viserys et Ariane. Ce qui se passe, c'est que finalement, il apprend que Viserys est mort dans le premier tome, donc dans Game of Thrones. Et du coup, il est obligé de, de changer tous ses plans. Et finalement, c'est pas Ariane qui devrait épouser Viserys, mais c'est Quentin qui devrait aller épouser Daenerys. D'où tout l'arc de Quentin dans euh, Dance with Dragons. Oui. Mais bon, voilà, tout ça, euh, Ariane, elle est pas au courant. Donc, du coup, pour elle, la seule chose qu'elle voit, c'est que Doran, il a décidé de la déshériter et qu'il ne la considère pas comme héritière de Dorne. Donc. C'est ça. Donc, elle, elle, elle a besoin de faire un coup d'éclat. Et son coup d'éclat, qu'est-ce qu'elle fait Bah, elle dit, bah, écoutez, on a une, on a l'héritière royale royal sous la main. On va la couronner reine. Et pour ça, on va aller la cacher dans le désert. Donc, on l'enlève. On va la cacher dans le désert. Et là, on va la couronner. Les Lannister, ils vont être obligés de venir nous, euh, nous faire la guerre. Mais, euh, c'est nous, mais nous, on est Dornes, hein, euh, on n'a jamais été conquis. Les Dorniens ont toujours résisté face aux envahisseurs. C'est pas maintenant que ça va commencer, surtout que les Lannister sont pas forcément en très bonne posture puisque l'armée, euh, puisqu'ils se sont quand même cassés les dents euh, face à l'armée du Nord, etc. Donc du coup, quand les Lannister vont envahir pour euh, récupérer leur héritière couronnée et, et faire la guerre, euh, bah, ils se prendront une pâtée. Et du coup, eh ben, ça sera Myrcella, la vraie reine. Tristan, qui est euh, l'autre petit frère d'Ariane euh, et qui est le promis de Myrcella, sera donc euh, le roi de, de Westeros aux côtés de, de Myrcella. Et Ariane, elle, elle récupérera la main sur d'or. Donc ça, c'est le plan.
0: Ouais, bah, autant dire que le plan, euh, il n'a pas très bien tourné. Hein. <rire>
1: il n'a pas très bien tourné, mais qu'est-ce qu'on pense de ce plan Parce que... D'après mes informations, il y en a un dans cette conversation qui n'est pas convaincu par ce plan. Non, Jeff. Euh,
0: oui, moi je suis pas convaincu, oui, effectivement. Oui, bah je sais pas, je trouve l'idée un peu enfin euh, comment dire, c'est... c'est j'allais dire débile mais j'oserais pas, tu vois, je me ferai pas mais enfin si le plan il est débile et elle n'y y gagne rien, enfin il y a toutes les chances pour que euh, de toute manière ça tourne mal. Parce qu'à partir de quand tu imagines que euh, la pupille, Lannister, qui est censée être protégée par Dorne, Doran va juste faire « Oui, oui, c'est bon, elle est partie, elle a disparu, bah je m'en lave les mains, je m'en fous ». Bah non Enfin, je veux dire, c'est évident que ça, ça allait mal tourner et puis le plan de la faire couronner, euh, bah oui, mais non, Myrcella, n'est pas d'Ornienne, donc déjà, euh, ta loi d'Ornienne, bah, tu te la mets sur l'oreille et puis tu vas te coucher avec, parce que ça sert à rien. Et puis, euh, ça m'étonnerait que Lannister et toutes les autres familles euh, de Westeros acceptent que, euh, là, comme ça, sous un coup d'éclat, tout d'un coup, les, les lois d'Ornienne euh, bah, prévalent sur les lois du royaume, tu vois Donc, euh, je trouve le plan un peu abracadabrantesque, pour paraphraser l'un de nos grands présidents. Moi, je euh, suis alors... pas trop d'accord, hein, ouais. Tu veux dire ou Je, je, sou-
2: je soulèverais juste le fait qu'à euh, Dorne, les gens sont excédés et ils veulent du sang, ils veulent la guerre et ils en ont marre de l'attentisme de Doran. Et Ariane, c'est pas la première à suggérer le, le couronnement de Myrcella. Il y a déjà Taherne qui est une des aspects des sables, qui demande euh, à ce qu'on couronne Myrcella. Potentiellement, euh, son père Auberine, l'aurait, euh, l'aurait suggéré avant elle. Enfin, Du coup, c'est pas une idée qui sort du chat de peau comme ça. Il n'y a pas que Ariane qui y pense. Dorn a envie de se soulever, et ils ont une pièce maîtresse. Ils ont, euh, bah, dans la guerre des cinq croix eux, ils ont euh, la sixième reine. Mmh. Donc, ouais, ouais. Ils, veulent jouer une, ils veulent jouer une carte, et euh, bah, il se trouve qu'ils ont quand même une, une des pièces maîtresses en, en main, donc euh, pourquoi pas ouais.
1: bah, C'est ouais. ça, et je, je pense que le plan, c'est pas vraiment... En fait, le plan, c'est pas de dire euh, on va euh, proclamer c'est la reine, et tout va bien se passer. Je pense que le but, c'est plus de provoquer une, reine, une guerre, en fait c'est de forcer la guerre entre Dorne et les Lannister euh, sur cette occasion, en disant bah pour nous euh, c'est elle la reine légitime, et euh, si vous êtes pas content, euh, venez voir quoi. Et ça fout les Lannister dans la merde, parce que ça se retrouve à être Lannister contre Lannister, ça les force à venir euh, faire la guerre à Dorne, c'est aussi ce qu'effectivement comme disait Nanfa, enfin, c'est ce que demande euh, le peuple, le peuple Dornien. Et en, au passage, en plus, ça rappelle la légitimité d'Ariane à l'héritage de la principauté. Donc, pour moi, le, le fautif là-dedans, en fait, c'est plus Doran qui a pas du tout tenu au courant Ariane de ses plans à lui, qui a tout fait dans son coin, et du coup, il peut pas trop euh, s'étonner que sa fille, bah, elle décide de faire des trucs parce qu'elle a l'impression que son père le faisait. Elle peut pas savoir que son père a prévu euh, 50 coups d'échec plus
0: Ah oui, non mais qui a un problème de communication avec Doran, ça. Euh... Oui. Ça, le, le, pauvre gars, il a un vrai problème au niveau de la communication, ça, c'est clair. Après, en ce qui concerne Dorn, de toute façon, je serais mauvaise langue. Je dirais que Dorn cherche toujours un, cherche toujours une raison pour se soulever, de toute manière.
2: <rire> Quoi qu'il arrive. Non, mais après, là, euh, Dorn,
0: il euh, alors... euh, y a il
2: euh, y a quand même leur Auberine euh, qui leur est revenue euh, embouillie. Et en plus de ça, euh, y, ils ont vraiment une, une grosse dent contre les Lannister qui, euh, qui ont fait tuer leur princesse Elia.
0: Oui, mais, Donc, je, euh, je veux dire, je euh, oui,
2: pas, le peuple, je le peuple d'Ornien, euh, eh ben, il s'est pas impliqué du tout dans la guerre des cinq croix, mais il en a marre, et il en a marre de voir son, euh, de voir son roi Doran ne rien faire. Les Aspiques des Sables, Ariane, tout ça, tout ça, c'est un peu la voix de ce peuple-là, et Auberine l'était aussi avant. Vous il disiez, euh, voilà, mon frère, euh,
0: oui, c'est alors je, ne, est... je, n'ai pas, je n'ai pas la légitimité de la colère du peuple dornien, on est d'accord, euh, oui, mais je pense qu'il y avait peut-être euh, meilleur moyen ou meilleure façon, laquelle, je ne sais pas, euh, d'essayer de, 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 de régler ça. Enfin,
2: ah bah C'est sûr que alors c'est un de... plan assez euh, assez à la va-vite et pas forcément très réfléchi. On sent qu'elle a pas, forcément, euh, elle a pas forcément joué les dix coups d'échec à l'avance, elle. Ah
1: ouais. bah là, c'est plus du rentre-dedans et du euh, « Allez, euh, je fais ça, je vais tout faire exploser, comme ça, au moins, ça va bouger. » quoi. C'est une autre technique, mais...
0: Ah, bah ça a bougé, hein, ça a même explosé. C'est, c'est ça, c'est une des technique Il y en a qui sont morts, donc euh, j'ai envie de te dire, ouais, ça a bougé, ouais. Parce qu'on est oublié de dire que euh, quand euh, ils essayent d'enlever Myrcella, bon, il y a Hérota qui fait « Vous passerez pas » parce qu'il nous fait une Gandalf, et euh, Harris du Rouvre fait euh, « Non, je suis un chevalier, je suis courageux », et il se fait euh, trancher, euh, trancher en deux, quoi. Oh, le pauvre petit Yaris, quoi. Mais ah. se Dédicace à Yoda d'abord, nous écoute. Voilà. Bah eh,
1: ben Yoda désolé mais ton Aris chéri c'est un peu un gros quand même. <rire> non, ah, non, mais mais, euh, la...
2: non mais il est mignon quand même Aris ouais. Il, c'est, un, c'est un, il se rêve grand chevalier et il tombe amoureux d'Ariane parce que bon bah faut dire que Ariane euh, voilà quoi c'est, euh, c'est c'est un peu Pénélope Cruz quoi. Et ce et, pauvre et, et, garçon, Harris là, qui était là dans la garde, dans la garde royale, qui a pas droit de se taper une fille et tout, pouf, il est, il est là face à, face à ses vœux. Et qu'est-ce que vous voulez faire de vœux quand vous avez Pénélope Cruz en face de vous Bon, bah voilà, il, il cède, il craque, mais, mais il s'en veut. Il est, dans, il est dans un vrai... Tourment intérieur, ce pauvre garçon. Et en plus de ça, il est censé se protéger Myrcella, mais mais il est amoureux d'Ariane Et Ariane elle, elle, elle veut enlever Myrcella. Alors oh là là, le pauvre garçon, quoi. Il, il est en plein ouais. tourment, quoi.
0: Donc euh, voilà, je pense que le plan. Alors comment dire Je sais pas. C'est oui, mais comme on a dit, le problème, c'est que ça c'est vra... c'est vraiment été un plan qui n'a pas été réfléchi, qui a été fait à la va vite et qui a été fait parce que. Enfin voilà quoi. Moi je juste pense que de ouais. du coup ça va passer, tu vois. Voilà. Elle a one again, hop, ça va passer crème, il y a pas de souci. Non, soucis.
2: mais on sent que ouais, elle est Ariane, elle est jeune, elle est un peu impulsive et puis en plus c'est bon quoi, elle a ses meilleurs potes avec elle. On est une bande de potes, ça va forcément marcher quoi.
1: Voilà. Sauf que quelle belle transition, sauf que <rire> ça n'a pas marché car bah on sait pas en fait, on sait juste que bah ils se sont barrés et là il y a le chef de la garde de Doran qui les a interceptés, qui leur a fait « là, c'était la dèche ». Donc, ça. la grande question, c'est pourquoi ça a échoué Qui a parlé Qui a trahi la conspiration On a, sauf erreur, euh, je pense que c'est Doran qui dit à un moment que quelqu'un finit toujours par parler, mais <rire> il nous en dit pas plus. Donc, on a euh, différents suspects. C'est Joff qui va nous les présenter.
0: Oui, Geoff. alors... Euh, déjà le moins probable on va dire que c'est notre cher ami euh, le Batman du pauvre Darkstar I am of the night parce que bon il agit un peu euh, voilà s'il a s'il a effectivement trahi son action ne fait enfin ne fait pas de sens enfin, je sais pas mais
2: Ouais ben bah, effectivement s'il euh, a la... s'il a trahi ouais. c'est que oh. euh, c'est qu'a priori c'était pour empêcher la guerre puisque c'est ça. Ariane voulait Créer une guerre en couronnant Marse- Myrcella donc lui oui. donc le mec qui a trahi il a forcément voulu empêcher la guerre et Darkstar c- qu'est-ce qu'il a fait Darkstar, il, a, il, a, il, a, il a mis un coup de hache dans la tronche de, de Myrcella donc dans le meilleur, genre déclaration de guerre
0: et il lui coupe l'oreille donc, donc lui euh, lui voilà l'oreille, oui. c'est un peu voilà dans le genre, effectivement dans le genre déclaration de guerre ça se pose là d'ailleurs ça, ça foutra un peu le, le dawa avec Doran du coup euh, donc voilà donc je pense que Darkstar on peut l'éliminer moi, perso, j'aimais bien l'idée d'Aris parce que, voilà, comme tu disais, il est un peu entre deux feux, entre son amour naissant pour Ariane et ses vœux donc, euh, ça se trouve, il a parlé, mais du coup, il se jette au combat, parce qu'il se voit mourir euh, dans un coup d'éclat, parce qu'il a trahi, enfin, voilà. Bon, c'est ouais. pas forcément très crédible, mais j'aime bien l'idée. Euh, moi, j'y
1: crois pas trop. Aris... Euh... Mmh. S'il avait trahi, il se serait pas euh, balancé sur la hache de Aérota, quoi. Enfin, bah, la c'est, c'est, il,
0: s'est, il s'est trahi. Il, enfin, il, ouais. il a trahi la femme qu'il aime. Et du coup, dans un barou d'honneur, il va pour se suicider, en fait. Tu vois ouais. Suicide. Euh... Mais bon, après, on a son point de vue. Et à aucun moment, il y a euh, « j'ai trahi » ou ce genre de truc, tu vois. Donc, bon. Et ouais, ouais, puis, c'est, c'est ça, pas ouais. très... Euh... C'est... Voilà. C'est, bien ça
1: lui. fait très roman, le chevalerie, où euh, le mec... Euh trahi pour sa conscience, mais se sacrifie pour son amour, etc. Mais on n'est pas, on n'est pas dans un livre comme ça, quoi. On est dans un truc quand même assez crédible. Et là, pour le coup, je trouve ça oh, pas
0: crédible.
2: Ouais. Euh... Ben surtout qu'on a son point de vue, quoi. Donc, euh, si on, si n'avait on pas son point de vue, ça serait éventuellement euh, envisageable. Mais là, on, on, a quand même, on a quand même ses pensées. Il y a un moment, on, on s'en douterait quand même si vraiment il, il avait trahi, euh, bah, il s'en voudrait d'avoir trahi, ou, enfin euh, bon, on aurait, on et aurait surtout, un indice, quoi.
0: Ouais. Ouais, c'est ça, et surtout connaissant Martin et l'amour des mots qu'il a, il nous aurait mis des petites pastilles, enfin euh, voilà, il aurait mis un petit truc. Et là, a priori, enfin, j'ai pas vu grand chose, quoi. Donc, euh, mais c'était une idée euh, qui me plaisait bien. Après, il y a, euh, on va dire, euh, le, le, le triptyque des, des amis d'enfance. Donc, euh, Garin, Serre-André Dalt et Silva Santagar. Avec la plus forte probabilité pour que ce soit Silva euh, Santal- Santaga, pardon, tu la, la, mouchette. la bah, mouchette. En fait, d'accord. En fait, ce qui me fait euh, supposer ça, c'est que c'est celle qui s'en entre guillemets, toujours, euh, s'en sort le mieux parce que Garin est exilé et, les... et sa parentèle est censée envoyer des otages. Dre, il... lui aussi il est exilé à Norvos et elle. Sylva Santagar a l'épouse un vieux barbon de 70 ans.
2: Ouais, mais alors Donc, justement... Fin... Je
0: ne dis pas que c'est mieux, hein, mais je dis juste que euh, peut-être que... Voilà.
2: Pour moi, justement, celui qui s'en tire le mieux, c'est Drey. Parce que certes, sur le papier, il est exilé. Mais alors déjà, c'est sur le papier, c'est, c'est juste... Ce que Doran a dit à Ariane, on sait, euh, on sait très bien que, euh, que Doran, euh, il a toujours beaucoup de coups d'avance et que ça se trouve, euh, Dre, il l'a envoyé retrouver Quentin ou euh, il l'a envoyé euh, faire le petit oiseau à un à, à, endroit à quelconque. Mmh. Et euh, en plus de ça, sur le papier, il l'envoie où Il l'envoie à Norvos pour servir sa femme, la, la femme ça. de Doran. Mmh. Mmh. Euh, donc du coup, c'est quand même pas non plus un, une, une supposition, c'est quand même pas mal. Norvos, euh, c'est un endroit où il fait chaud, on va avoir des cocktails avec la femme de Doran. C'est bon, c'est pas non plus la punition de ouf. Sylva, elle, en la mariant avec un vieux barbon, on lui gâche quand même toutes ses chances de faire un autre mariage un jour. Parce que, euh, ou bien elle se retrouve en cloque, mais euh, le vieux barbon, il a déjà trois fils, donc euh, ses enfants, ils vont jamais hériter.
0: Mmh.
2: Ou bien, elle se retrouve pas en cloque, et bon, bah du coup, elle sera elle sera une jeune veuve. Bon, bah tant mieux pour elle, mais n'empêche qu'être euh, une jeune veuve, c'est pas aussi bien que être euh, une jeune et jolie demoiselle dornienne, euh, vierge qui pourra euh, faire des beaux enfants euh, à un bon héritier, quoi.
0: Peut-être bien, ouais, tu peut-être raison. Effectivement, c'est vrai que j'avais pas réfléchi comme ça.
1: Et ça serait quoi le la motivation pour euh, pour trahir Ça serait empêcher la guerre et essayer euh, bah, d'aller je... à l'effort de paix.
0: Oui, je pense. Ou alors en tout cas plus euh, au-delà de la de la loyauté qu'ils ont envers euh, envers c'est aussi la loyauté qu'ils ont envers Doran, parce qu'ils sont quand même enfin euh, c'est quand même leur leur suzerain. Donc, bon, ouais. on peut se dire que ils essayent de voilà d'être loyal envers leur suzerain donc c'est, c'est toujours compliqué parce que pour le coup Ariane, c'est quand même la personne qu'ils connaissent bah, depuis leur vie en fait donc tu mets en balance le l'amour que tu as pour celle que tu considères comme ta sœur ou comme ton frère ta sœur voilà ou la la loyauté que tu dois avoir envers le suzerain qui enfin que tu lui dois quoi donc c'est compliqué
2: Ouais. Bah, surtout qu'on est dans, évidemment dans un livre avec des points de vue. Donc C'est nous, on a, les points de vue, on a le point de vue d'Ariane, qui considère Garin, Dalt et, euh, et Silva comme ses meilleurs amis, euh, euh, BFF, euh, Forever. Mais euh, ça se trouve, euh, dans le sens inverse, il euh, bah, euh, y a peut-être des rancœurs qui font que... Euh, je sais pas. Oui. Euh, a priori, Drey il a voulu épouser euh, Ariane, mais euh, elle l'a éconduit. Garin, euh, potentiellement pareil. Deux amoureux éconduits. On sait pas trop ce que ça peut donner. Hein. C'est pas forcément euh, les BFF sur lesquels tu peux toujours compter toute ta
0: vie. Ouais. Mmh, effectivement. Euh, donc voilà. Donc ça, c'est vraiment les suspects les plus, enfin les plus probables. Euh, je rajouterais aussi euh, Tiern pas parce qu'elle fait partie des conjurés, mais parce que elle aussi, elle avait l'idée euh, de faire épouser euh, Myrcella Tristan et de la couronner reine. Euh, et ça, elle l'avait dit euh, directement à Doran en lui disant que c'était une très bonne idée, qu'il fallait le faire, etc. Donc, comme on sait que Ariane et tierne sont très proches et qu'elles se partagent beaucoup de choses et qu'elles discutent beaucoup, peut-être que Ariane a parlé de son plan, et que Tierne a euh, juste. Euh, fait l'erreur de dire enfin de parler trop enfin de parler trop quoi ça peut arriver
1: ouais donc une erreur de d'inattention en quelque sorte
0: enfin si tu veux ça se trouve elle a parlé de ça à une mauvaise personne qui elle l'a répété à Doran et voilà c'est juste que euh, voilà
2: bah après même quand bien même juste il y a des servants dans l'histoire des, des soldats il des, des, y, a, y a peut-être tout bêtement juste un serviteur qui a entendu Ariane parler avec Sylvain Santagar et, et, qui, et qui a été répété après hein, on sait pas
1: ouais c'est pas forcément une trahison hein. c'était juste
0: une indiscrétion c'est ça tout à fait. Et après, il y a la supposition que j'aime beaucoup, que j'ai trouvée ce matin en surfant sur westeros.org. <rire> Parce que oui, on a, on a révisé ce matin, en fait. <rire> et en fait, la, la supposition, ça serait que Doran a, a tout compris tout seul, en fait. Qu'il ait euh, suffisamment eu euh, de comment je vais dire ça, de, d'alerte ou d'indices euh, subséquents ou un peu tangentiels pour comprendre ce que sa fille était en train de faire. Et, euh, et il a essayé de l'arrêter.
2: Ouais, mais dans ce cas-là, il aurait été lui parler, quand même.
0: Bah, je sais pas, hein qu'il voulait lui apprendre une leçon aussi. Hein.
2: En mettant la pour... vie de Myrcella en péril
0: Est-ce que la vie de Myrcella était vraiment en péril hein
2: Bah,
1: elle euh, s'est quand même s'est un... Vrai, hein.
0: <rire> oui, mais, alors, oui, mais elle s'est pris un coup d'épée. Pourquoi Parce qu'il y avait Darkstar dans l'équation. Parce que monsieur, il est instable et qu'on ne sait pas trop euh, vers quoi... Oui, je... donc sa quoi vie quoi. était en péril. Hein. Oui, mais peut-être qu'il avait qu'une partie des infos. Je dis pas qu'il avait tout. Je dis juste qu'il savait que sa fille allait faire un truc, que euh, il a voulu l'arrêter en lui donnant une leçon, et qu'il avait peut-être pas prévu le, euh, le, le Dark Star. Et c'est surtout vrai. les agissements de Dark Star. Le fait que le mec coupe une oreille, euh, je pense que personne n'avait prévu ça. Oui enfin... certes,
1: mais du coup c'est quand même euh, un peu risqué de la part de Doran de dire euh, « Ah, je sais qu'ils vont essayer d'enlever Myrcella, mais je vais les laisser faire pour lui apprendre une leçon. Bah, » oui, enfin, mais... Il aurait pu euh, il aurait pu l'arrêter avant. Oui, mais regarde dire, avec bah... elle
0: part Alpin avec ses meilleurs amis donc euh, Doran il se dit bon bah c'est bon ça va ils vont faire euh, 500 lieues dans le désert euh, je vais les attendre au bateau et puis ça, puis ça va rouler quoi c'est bon j'envoie Ota et puis je les calme c'est ouais, juste... mais Dorn,
2: c'est grand quand même bon enfin je veux dire d'accord certes il y a un, un orphelin de la Sonver dans le, dans l'équation donc ils pouvaient se dire bon euh, ils vont ils vont aller à, à, chez les orphelins de la Saint-Vert, mais c'était quand même pas euh, forcément euh, le seul endroit où ils auraient pu aller
1: oui. ouais je sais plus. Ça, ça fait très euh, mastermind. Euh, je sais tout et
2: tout. Bon, <rire> <rire> surtout bon bah en plus. Euh, alors je crois que c'est, c'est Aéroota qui dit euh, qui dit. Euh, quelqu'un parle toujours. Je sais plus. Je crois ah pas oui, que Doran. C'est me le plutôt dit, lui. C'est lui, plutôt Aéro ouais. qui le dit à Ariane.
0: Je sais plus. Je regarde, mais c'est, c'est possible. ouais.
2: En tout cas, bon, euh, on sait quand même qu'à priori, il y a quelqu'un qui a parlé. Quoi.
1: Oui. oui. il a pas de oui, raison de euh...
2: mentir sur ça. Et en plus de ça, c'est un peu. Euh... C'est un peu un classique dans les plans chez Martin. On voit bien que les secrets sont quand même assez vite éventés quand il y a beaucoup de personnes qui sont au courant, quoi. Mmh. Parce, que, parce que, en vrai, bah, c'est plutôt, c'est plutôt crédible, quoi. Ouais, plus plus de personnes sont au courant de ce que tu vas faire et, et plus il y a de chances que, que l'information fuite quoi. C'est logique.
0: Ah oui, 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 ça c'est connu. Oui, mmh. oui effectivement, je viens de vérifier sur notre bon wiki. Effectivement, c'est bien un héros qui lui dit a quelqu'un à parler
2: il est de retour, il est de <rire> retour
0: Ouais, donc bon, c'est vrai que j'aimais bien l'idée, parce que ça faisait encore. ça faisait. Oui, je suis d'accord que ça fait passer Doran pour un mastermind. Mais d'un euh, autre ouais. côté. Oui, mais d'un autre côté, le pauvre Doran, qu'est-ce qui lui reste hein Parce que bon, on va peut parler du résultat de son plan avec Quentin, mais le pauvre papy, enfin euh, voilà. Le mec, il a quand même passé 19 ans à faire son plan. Et. Enfin, voilà, quoi. Le plan, c'était juste attendre. <rire> faire oh, une grillade. Pour... Ouais. Ça, je veux dire, euh. Wow. Trop cool! Alors, le, le Doran Mastermind, euh, moi je veux bien, mais bon, il a peut-être un petit peu du mal, papy. Hein Donc, euh, voilà, ça lui redonnait un petit peu de, ouais, de blague. Ouais.
2: Comme quoi, euh, Ariane, euh, bah voilà, elle avait pas tellement tort que ça. Il euh, fallait donner un petit coup de pied <rire> dans la ouais, familière, ouais. et hop, 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 quoi. Parce que bon, euh, Doran, euh, l'attentisme, ça va bien un moment, mais au final, euh, ça finit en encar- cramé, quoi.
1: Ouais, ouais, c'est un peu risqué comme Paris, euh, l'attentisme. Ouais.
0: D'ailleurs, en parlant de ça, du coup, Jonjon, est-ce que tu peux nous parler des conséquences qu'a eu la conspiration d'Ariane
1: Alors, oui, les conséquences de cette conspiration, donc globalement, il y a plusieurs axes, en gros, dans les conséquences. On a euh, une partie des conséquences qui vont être plutôt euh, vis-à-vis de, de Ran euh, et d'Ariane, en fait, euh, parce que, bah, et tous les conjurés, en fait, on a un peu parlé de ce qui arrivait aux autres conjurés quand on cherchait euh, le coupable et euh, Ariane elle s'en sort pas comme ça non plus elle se retrouve euh, enfermée dans une tour comme une princesse à, à plus pouvoir communiquer avec l'extérieur et être, bah, à être emprisonnée en fait hein. euh, donc ça lui plaît moyen, elle savait pas exactement ce qui se passe et elle peut plus du tout en plus agir et continuer à aider à la rébellion, on a aussi les aspics qui sont emprisonnés ce qui d'ailleurs euh, n'aide pas à apaiser le peuple vu que les aspics sont, sont très aimés on a son bras qui est en fuite du coup parce que bah il est un peu coupable d'avoir coupé l'oreille de la princesse.
0: Bah il a quand même essayé d'attenter à la vie d'une princesse, d'une personne ouais. royale quoi.
1: C'est pas ouf pour ouais. lui. Et on a aussi en fait euh, la couronne qui a envoyé euh, Balon Swan de la garde royale pour euh, enquêter. En fait, euh, parce que bah Aris du Rouvre est mort. C'était quand même un, un chevalier de la garde royale. Et du coup, euh, bah on a Balonswan qui arrive et qui est là un peu à poser des questions. Ouais. Doran, il a emprisonné sa fille, mais il a quand même pas trop envie de dire oui, euh, ma fille a enlevé euh, la princesse et à cause d'elle, risque du de Rouvre est mort. Parce que ça, ça a la fout moyen quand même.
0: Oui, oui, alors,
2: surtout qu'en ouais. plus la princesse, bon, euh, elle est pas en grande forme du coup, quoi. Elle est la princesse, elle la vie, est quoi. pas
1: en grande forme. Et il a pas envie que ça lui retombe sur la gueule. Donc du coup, euh, de mémoire, ce qu'il décide de faire, c'est un peu de dire, euh, tout est la faute de son rastre, allez, euh, Balançoine, tu vas vite vite partir à sa recherche, comme ça, tu dégages de mes pattes, en plus, tu ne restes mmh. pas à lancer Lyon. Parce que ça m'arrange pas que tu, que tu traînes par ici. Et du coup, euh, c'est un peu. Pour moi, c'est un peu ça la situation, en gros. Il y a Swan qui est envoyé à la recherche de, de son brastre, Doran qui joue l'innocent, et qui veut en parallèle envoyer une des aspiques quand même euh, à la cour de Port-Royal bah, pour mettre en place un peu euh, les parties suivantes de son plan, à tiroir, etc. Et euh, en parallèle de ça, on a toujours les Dorniens qui sont pas contents, qui grognent donc c'est un peu c'est un peu une poudrière pour moi Dorne là où on en est avec Doran qui prépare un peu euh, la suite de son plan avec euh, pas de nouvelles de Quentin avec par contre une nouvelle flotte qui arrive et qui débarque qui n'est pas la flotte de Daenerys mais qui est la flotte d'Egun, ou de euh, griff enfin on, voilà on sait pas trop et donc euh, c'est, c'est un peu le bordel hein, tout cet endroit
0: ah bah Dorne oui c'est, c'est, c'est la bonne ambiance là hein, oui oui alors, juste pour revenir sur ballon soigné il, il, il vient à Dorne parce qu'il apporte le crâne aussi de de, de Grégoire.
1: Ah oui, c'est pour ça qu'il arrive à la base. C'est pour ça qu'il arrive. Et en
0: fait, euh, et Doran... là,
1: peut... il pose des questions sur Alice. Voilà. Doran
0: euh... demande à, t- à tous ces bannerets de le ralentir au max parce que du coup, il faut pas qu'il voit Mircea blessée. Enfin, on sent, enfin voilà. Et quand il arrive à, à explique, enfin, à Lancer voilà, il fait ce que, ce que tu as expliqué et voilà. Et c'était juste pour préciser le, le truc... Euh, oui,
1: effectivement, euh, tu as raison, soyons précis.
0: <rire> Mais oui, pour Dorne, c'est effectivement un, un beau sac de vipères <rire> Blague Parce que c'est, c'est, effectivement, c'est l'endroit où ça peut se barrer le plus en, mm. en cacahuète. Ouais.
1: Après, ce qui peut être intéressant, que, ce que moi j'aimerais bien voir, c'est Doran qui se met à faire confiance à Ariane et aux Aspics, et là, il a quand même une team de choc. il a moyen de, de mettre en action... Euh, des atouts qui lui ont été légués par Oberyn, quand même. Donc
2: euh... bah oui, surtout que ces aspics, euh, là, il est en train de les placer euh, sacrément bien, parce qu'il y en a une qui est euh, à la Citadelle, pile mmh. là où il y a Euron qui est en train de débarquer avec sa flotte des îles de fer.
0: Tiens, tiens, tiens
2: <rire> Il a euh, Taïerne qui, qui, elle, va être euh, à Port-Réal, déguisée en septa, et alors ouais. comme, par, comme par hasard, il y a une certaine Cersei qui se retrouve euh, sous l'œil de la foi et qui va avoir besoin d'avoir des septas dans le coin. Alors peut-être qu'une jolie, une jolie petite septa euh, blonde aux yeux bleus, ça lui fera plaisir. Euh, et, euh, et hop, euh, on place une espionne auprès de Cersei, c'est, c'est plutôt bien joué.
0: Ah, ah oui, j'avais pas pensé à ça, effectivement.
2: Et euh, puis après, il bah, y a griffe qui arrive, donc euh, pareil, comme il arrive vers chez eux... Euh, tu vas pouvoir aller envoyer des euh, envoyés.
0: Des ambassadeurs, on va dire ça, comme ça. Ouais,
2: pour histoire de, 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 de voir, parce que euh, si Aegon est vraiment la personne qu'il dit qu'il est, c'est quand même son petit-neveu, c'est le fils de Elia. Oui. Donc, euh, donc ça fait encore euh, quelqu'un à soutenir. Alors bon, bah, ma foi, euh, bah, euh, Viserys il est mort, mais peut-être qu'il peut, peut-être qu'il peut refiler Ariane à, à, à Griff du coup. <rire> Voilà, ça y est, euh, il a son roi des euh, sept couronnes si.. Euh...
1: Ouais, il a de quoi faire. En fait, il faut juste qu'il arrive effectivement à, à délayer euh, la réaction de la couronne vis-à-vis de, de toute cette affaire, quoi.
0: Bah, je pense qu'il aura pas trop de mal étant donné. Enfin, je pense, hein, étant donné que la couronne est plutôt mal barrée actuellement. Parce qu'entre Cersei qui est emprisonné avec, euh, avec Margaery plus Tommen qui fait un petit peu. Euh... Enfin voilà, bah, qui, qui joue à Tommen, quoi c'est-à-dire qu'il s'occupe de ses chats et de ses betteraves, je pense que...
2: Il est trop mignon, oui, oui,
0: bien sûr, mais c'est pas, c'est pas un vrai roi, tu vois, Stanis n'aurait jamais fait ça. Bref. Non, euh... <rire> Donc je pense que là, pour le, pour le coup, ils sont, entre... ils sont dans une bonne configuration, puisque je pense que pour le moment, la, la, la couronne n'a pas les moyens de réagir pour le moment. Elle ne peut pas réagir là ils sont bloqués par des luttes internes et ils sont, enfin, personne va prendre de décision, là. T'as une armée qui est en train de siéger Port-Réal, parce que à l'intérieur, t'as quand même des moineaux qui sont sur la place de Baelor, si je dis pas de bêtises. Et à tout moment, ça peut se barrer en sucette. Donc euh, là, Dorne, ils ont, un... ils ont une avenue, quoi. Ils ont un boulevard.
2: Bah ouais, c'est ça, entre euh, toutes les bisbilles dans le nord, euh, entre Euron, qui euh, qui est en plus en train de, d'attaquer euh, dans de, de l'autre côté, donc qui est en plus en train de, de divertir encore des troupes. Oui. À Dorne. d'ailleurs dans le Val c'est pareil eux ils sont ils n'ont pas participé à la guerre du coup ils ont des, ils ont des armées complètes oui. et, euh... et ça y est ils peuvent venir jouer les mouches du coche et,
0: et hop oui tiens d'ailleurs ça sera des bons sujets à traiter ça euron et, euh... et, les... et le Val dans... dans les prochains épisodes parce qu'il y a de quoi dire surtout sur euron, parce que euron <rire> Ouais, oui, bon, ça suffit. Enfin <rire>
2: bon, euh, Euron, il est quand même grave moins classe que son brastre, parce que J'avoue. son brastre, c'est quand même the personnage, quoi. <rire> avec ses yeux violets, avec sa mèche argentée, mais mon dieu, quoi, il est formidable. Moi, je pense ah. que c'est quand même la meilleure chose qui existe dans, dans, dans Fist for Crows et dans le plan d'Ariane, quoi. C'est son brastre, ah. il est vous génial. Vous...
0: Vous voulez une anecdote amusante Je crois que tout le monde la connaît, mais je vais quand même la rappeler parce qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent et qui la connaissent pas. Mais Martins, enfin Martins s'est étonné de la réaction qu'ont eu les gens envers Darkstar, en fait. Parce que pour lui, c'était un personnage trop classe, il l'avait trop bien écrit et tout. Et en fait, non, il est juste ridicule. Enfin, son, son I am of the night, c'est... enfin, c'est juste. Moi, j'aime un... bien
1: son brastre.
0: Oui, bon, enfin, il est ridicule. Enfin... Bah, moi, je trouve que c'est
2: l'épée du mal et tout machin
0: c'est court quoi,
1: oh là là, c'est moi, sûr, je, quoi. Euh, moi je l'aime bien je trouve qu'il a la classe et tout et moi, puis je suis en plus de peu...
2: toute façon c'est un targaryen en, en vadrouille on le sait tous puisqu'il a les yeux violets c'est connu <rire> tous, les, tous les personnages <rire> qui ont des yeux violets sont non, des euh...
1: sans même sans être là dedans c'est quand même un personnage moi je trouve qui a la classe et ouais. j'aimerais bien qu'on le revoie et pas juste pour se faire euh, trucider par euh, ballon ouais, moi je non, mais prête, ouais, moi bien. aussi je veux le revoir
0: Attends, moi je vous préviens, si jamais dans le prologue de Tuo, c'est Aerota et Ballon Swan qui vont à la poursuite de la Dark Star, et que Dark Star réussit à, à tuer Aerota et ou Ballon Swan, moi, je vous préviens, je balance le livre par la fenêtre. Hein. C'est hors et de bah, question. Non mais en... attends, mais bien. en
2: plus, Ballon Swan, il est nul.
0: Non, mais C'est ça, Ballon c'est Swan bon est bon bon nul. Ok, camp, pas Aerota, mais... Euh... ça Je m'en fous. Bon, mais Aerota, non, c'est pas possible
1: non mais d'accord, mais Ballon Swan, tu vois, euh, son bras, il peut tuer Ballon Swan et après okay. être classe et après faire des trucs stylés.
0: Ouais, oui, je suis sûr. d'accord. C'est tellement classe de couper l'oreille à une gamine. C'est
1: non pas... mais oh, ça suffit, <rire> Déjà, il n'a pas fait exprès, il voulait la tuer, donc euh, voilà.
0: <rire> mais... Ok, je ne relèverai pas parce que c'est pas possible, quoi. Mais... Oui, euh... d'accord. Bon, tu m'as mouché. Voilà. Tu dis ça parce que tu es jaloux,
1: de toute façon. Toi aussi, tu voudrais une mèche blanche et des yeux violets.
0: Mmh, non.
2: Tu ouais, veux être la... un Dane. Non, mais ah, non. c'est trop bien d'être un Dane. De toute façon, les Dane, ils ont trop la classe.
0: Bon, on fera un débat sur Arthur Dane. <rire> sur les Dane sur l'épée du matin.
2: Ah, l'épée du matin.
0: Voilà. Ah. <rire> Au secours.
1: Bon, très ouais. bien. Bon, ben bah, voilà, on a fait le tour sur Ariane et, et cette partie donne je pense.
0: Je pense aussi, sauf si vous voyez d'autres trucs.
1: Non,
2: ben bah, je pense qu'on a fini.
0: On va passer à la suite.
1: On va passer à la suite,
0: et du coup, il est l'heure de passer à nos recommandations, et je vais garder la main pour vous parler des recommandations que j'ai faites pour cette saison-ci. Donc ma première reco, ce sera un jeu vidéo, voilà, pour changer. Euh, je crois que c'était d'ailleurs une reco de jeu vidéo que j'avais fait dans le, l'année dernière, dans le premier épisode de, du Son du Mur. Et ben, cette fois-ci, c'est un jeu vidéo qui s'appelle Nier Automata qui est un jeu japonais qui est édité par Square Enix, et c'est un jeu qui est disponible sur PS4 et sur PC, et qui est juste excellent euh, voilà, tout simplement. Il est excellent. Vous aimez, euh, vous aimez la vie, vous aimez le monde, vous aimez euh, tout. Vous jouez à Niro Automata. Voilà, il y a même pas de questions à se poser. Bref, euh, je vais faire le, le pitch rapidement. Euh, on est dans le futur, plusieurs milliers d'années dans le futur. La Terre a été dévastée par une apocalypse parce qu'on a été envahi par des extraterrestres qui se sont servis de machines pour asservir l'humanité. Sauf que l'humanité a réussi à sauver une partie. Euh, a réussi à se sauver en partie sur la lune et du coup depuis il existe une guerre entre les robots et les humains et les humains envoient des androïdes euh, mener la guerre sur terre voilà donc dit comme ça c'est l'air complètement débile euh, bah ça l'est pas du tout euh, Le style de jeu c'est ce qu'on appelle un beat them all c'est à dire qu'il faut tabasser des ennemis avec différentes armes vous avez des combos c'est à dire des combinaisons de coups qui va sortir des coups spéciaux euh, vous avez deux personnages principaux qui s'appellent to et and I Ness" donc 2B et 9S, ce sont des androïdes. Et euh, qu'est-ce qui fait que ce jeu est génial et enfin voilà, qui m'a foutu une baffe, Eh bien c'est qu'il pose la question de savoir qu'est-ce qu'un être humain, à partir de quand euh, la conscience peut naître. Euh, est-ce que la conscience peut naître dans un robot Si oui, pourquoi Sinon, comment C'est, enfin, c'est, ça pose plein de questions. C'est génialissime. Il faut faire le jeu plusieurs fois pour avoir l'histoire complète. Et le jeu, d'ailleurs, il est tellement bien fait que quand vous avez fini votre première partie, vous avez un message euh, de l'éditeur, donc Square Enix, qui vous dit hey, :« Eh, attendez, vous avez fini le jeu, mais il faut recommencer en fait parce que vous n'avez vu qu'une partie de l'histoire. » Et effectivement, quand on recommence le jeu, eh bien, on change de personnage et ça change toute la perspective du jeu. Franchement, j'ai pris une claque, comme j'en n'en avais pas pris depuis très longtemps. Il est fun, il est intelligent, il est vraiment passionnant. Au niveau des défauts, parce qu'il faut quand même dire qu'il y a des défauts, on peut Taper sur la technique qui est un peu à la rue, qui est vraiment vraiment do- ce qui est vraiment dommageable parce que vous avez les, les décors sont vraiment pas beaux, enfin bref, c'est, enfin ils sont beaux mais je veux dire c'est, c'est pas au niveau de, de 2017 puisque c'est un jeu qui est sorti en 2017. Euh, voilà, je pense que au niveau des défauts il y a ça. Après sinon franchement c'est une claque géniale. Euh, pff, voilà. Faites-le, euh, vous m'en direz des nouvelles. Euh, franchement, je ne pense pas que vous serez déçus. Et du coup, ma deuxième reco, c'est un comics pour changer. Euh, cette fois, c'est un reboot euh, entre guillemets, hein, parce que c'est pas vraiment un reboot, mais bon, je vous allez voir. Tout le monde connaît Sabrina, l'apprentie sorcière, qui était ouais, une série avec Salem mmh. le chat, avec les tantes, euh, un peu fofoles, voilà. Eh bien, Archie, parce que à la base, c'est un comics, euh, Sabrina, l'apprentie sorcière. Donc, Archie a sorti une collection qui s'appelle Archie's Horror. Et ils ont fait le reboot, du coup, de Sabrina, l'apprentissage sorcière, mais en mode dark, c'est-à-dire en mode sombre. Donc euh, là, Sabrina, elle fait, des, elle fait des rites païens, elle, elle tue des gens, euh, Salem, c'est devenu un démon, enfin, voilà, c'est, c'est, c'est le truc bien bien flippant et bien gore. <rire> et, euh, et du coup, voilà, c'était c'est, c'est, c'est sympa, faut regarder, que vous dire voilà Rien que le pitch, déjà, moi, c'est, moi j'ai été vendu à l'idée. Euh, j'avoue, j'ai pas encore commencé mais euh, je, je vais me lancer dedans parce que moi, rien qu'idée rien qu'il de base c'est-à-dire de faire Sabrina l'apprenti sorcière en mode euh, sombre moi ça me ça me vend du rêve
2: mais alors est-ce que Salem parle toujours
0: je crois oui Salem parle toujours quand même, faut pas déconner oui, quand même Alors, et par contre, alors ça je vous le garde pour la prochaine fois mais il se murmure qu'il existe un reboot des pierres à feu en dark <rire> <rire> <Voilà>. <rire> donc ça je vais pas regarder encore je regarderai pour la prochaine fois <rire> oh mon dieu Donc voilà, c'était mes recos. Euh, j'insiste vraiment, un hein, Automata, allez-y, foncez dedans, c'est, 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 c'est trop bien. Euh, John, de quoi tu vas nous faire la recommandation Oui. Okay.
1: Alors moi, je vais vous parler de jeux de société, et je vais vous parler de plusieurs jeux de société parce que c'est un peu euh, tous le même style, et c'est tous des jeux auxquels j'ai joué bah, dans les trois derniers mois. Euh, le premier dont je vais vous parler, ça s'appelle euh, Mysterium. Donc euh, c'est les auteurs, c'est... Alors attention alexander Nevsky et Oleg Sidorenko. C'est paru en 2014 chez I Love Games. Mmh. Et euh, c'est un jeu un peu à la Dixit. Si vous voyez ce que c'est Dixit, donc ce jeu où il y a des images très, très oniriques. Euh, là, en gros, on, ça se joue en équipe. Il y a une, une équipe d'enquêteurs et un fantôme. Et en gros, euh, le, c'est, ça, ça ressemble un peu à Cluedo aussi. En fait, le fantôme doit faire deviner à chaque enquêteur un suspect, un lieu et un, une arme. Mmh. parmi euh, tous ceux qui sont sur la table. Et donc à chaque fois, en fait, il ne peut communiquer qu'en leur donnant des cartes, images et sachant que sur les images bah, pour ceux qui ont joué à Dixit c'est le même genre d'image des images très barrées, très jolies mais avec plein de petits détails dans tous les sens et sachant que le fantôme il a cette carte en main et avec ces cartes là bah, il doit donner des cartes à, aux enquêteurs pour qu'ils devinent donc il n'a pas forcément des trucs qui correspondent et euh, donc voilà il, et tout, tout est basé sur ça on, on, le fantôme donne, euh, donne les cartes aux enquêteurs les enquêteurs peuvent communiquer entre eux céder les uns les autres, il faut que chaque enquêteur trouve son suspect, son lieu, son arme et une fois qu'ils ont tous trouvé, on a une deuxième phase qui va être de trouver quel était le trio coupable. Et donc là encore une fois le fantôme va montrer des cartes pour désigner un des triplés et euh, les enquêteurs doivent désigner la bonne chose et c'est à la majorité. Et donc tout le monde gagne ou tout le monde perd. Moi je trouve ça super sympa comme jeu. C'est assez difficile et ce qui est intéressant c'est qu'en plus le mode de jeu est quand même très différent entre quand on joue fantôme ou quand on joue enquêteur. Donc ça permet aussi de... de varier les plaisirs. Bah, si vous aimez Dixit ou si vous aimez euh, les jeux un peu oniriques où il y a des images, des indices où il faut un peu réfléchir à interpréter des choses, c'est, c'est vachement bien. Moi j'aime beaucoup. Ouais, ouais, moi aussi
2: j'y ai déjà joué et euh, j'avoue c'est un jeu que j'aime beaucoup. Euh... Et ce qui est de marrant c'est que euh, la partie est totalement différente euh, d'un, d'un fantôme à l'autre. Quoi, en fait, euh, les gens pensent pas pareil. Alors du coup, euh, mmh. t'as quelqu'un qui va qui va pouvoir être fantôme et qui va te donner des indices et tu seras totalement sur la même longueur d'onde, tu trouveras tout de suite tes trucs, et puis après la partie d'après c'est quelqu'un d'autre et là t'es là mais qu'est-ce qu'il a voulu me dire mais c'est... <rire> <rire> c'est super drôle en fait.
1: Ouais parce que chacun réfléchit à sa manière, il euh, faut réussir euh,
0: à se comprendre. Et c'est vrai que c'est un bon jeu sympa. On l'a fait plusieurs fois effectivement, c'est vraiment cool à jouer. Bon bonne recours, effectivement.
1: Mon deuxième jeu, c'est un jeu qui s'appelle When I Dream, donc euh, qui euh, a comme auteur Chris Darsaclis qui est distribué par asmodée qui est paru en 2017. C'est un peu le même genre, dans le sens où c'est aussi un petit peu onirique. En gros, là, le concept, c'est qu'il y a un joueur qui est le rêveur, donc qui se cache les yeux. Et tous les autres joueurs voient euh, des cartes, en fait, avec des mots dessus, qui vont faire défiler. Et pour chaque carte, euh, chaque joueur dit chacun son tour un mot pour euh, essayer de faire deviner le mot au, au rêveur. Sachant qu'en fait, il y a des joueurs qui veulent aider le rêveur à trouver, mais il y a aussi des, des joueurs qui veulent que le, joueur ne, que le rêveur ne trouve pas. Donc, euh, et le, le rêveur ne sait pas qui est qui, évidemment. Donc le rêveur va avoir des informations un peu contradictoires qui vont lui arriver. Et il va devoir réussir à faire le tri là-dedans, essayer de, de deviner, euh, bah de, re, de faire des recoupements pour euh, trouver euh, une logique derrière les mots qu'on lui donne pour trouver le mot qu'on essaie de lui faire deviner, en fait. Donc, euh, pareil, c'est, c'est, assez drôle, euh, c'est assez drôle comme jeu parce que bah c'est, c'est pas si simple, en fait, de, d'avoir les yeux fermés et de devoir... Euh, retenir tous les mots qu'on nous dit pour en déduire le mot commun sachant qu'il y a des feintes euh, voilà je sais pas trop quoi dire de plus je, je recommande
2: euh, on peut faire c'est... un bisou à Grémarche qui, est, euh, qui nous en avait parlé sur le, sur le forum et qui est le premier à nous avoir recommandé le jeu alors mmh. voilà bisous Gré
1: <rire> bisous Gré une nouvelle fois c'est vraiment la, la star de ce podcast
2: attends dans le <rire> genre euh, star on peut aussi faire des bisous à Werther qui va, euh, qui va faire le montage de ce podcast donc euh, mmh. Double dose de bisous euh, pour euh, Double dose
1: de bisous à Werther. on lui en refera à la fin, quand ouais. on dira merci, évidemment. Oui. Et mon troisième jeu dont je voulais parler, parce que je ne m'arrête pas, c'est un jeu qui s'appelle Codenames, euh, qui date de 2015, celui-là, qui a pour auteur, attention, Vlada Tchvatil, à peu oui. près, édité par Check Games Edition. Et euh, donc là, le concept... C'est aussi faire deviner des mots. En gros, il y a deux équipes. Il y a 25 cartes sur la table, avec sur chacune un mot. Et dans chaque équipe, il y a une personne, un maître espion, en quelque sorte, qui doit faire deviner des mots à son équipe. Donc en fait, les maîtres espions ont un espèce de plan Enfin, une espèce de, de cartographie des mots qui doivent faire deviner et des mots que l'autre doit faire deviner avec, en plus, un mot interdit. Donc du coup, ils savent tous les deux ce que chacun doit faire deviner. Et euh, ils disent ils doivent dire à chaque fois, à chacun leur tour, un mot et un nombre qui correspond au, au nombre de cartes que, auxquelles ça correspond. Par exemple, si je veux faire deviner euh, euh, montagne, euh, neige et euh, froid, je vais vous dire ski, trois parce que euh, « ski », ça se rapporte à trois mots. Je prends un exemple mmh. facile. Mais sachant que euh, ça sera pas si facile que ça, les liens, et que en plus, il faut pas faire de lien avec, évidemment, les mots de l'autre. Parce que si mon équipe me dit « oui, je pense que tu m'as dit ski pour... Euh... » tartiflette, et que tartiflette, c'était en fait un mot de l'autre équipe, bah ça avait donné un point à l'autre équipe. Donc euh, ça demande pas mal de réflexion sur les associations d'idées qu'on puisse faire, sachant qu'il y a aussi le stress de il faut aller plus vite que l'autre équipe, parce que la première équipe qui trouve tous ses mots à gagner, évidemment. Donc ça, ça pousse à prendre des risques parfois, mais il faut mesurer les risques parce que bah si les gens ne comprennent pas et comprennent à côté, bah ça peut juste nous enfoncer plus qu'autre chose. Donc voilà, c'est très intéressant aussi comme jeu, et voilà un peu le même genre, donc j'ai regroupé les trois. Oh, j'avoue, c'est cool
2: que tu nous fasses jouer.
1: Oui, ouais. Ouais. alors je n'ai aucun des trois par contre. Mais... <rire> mais ça se trouve. Et du coup, euh, à toi, enfin. Et
2: eh ben alors, moi, je vais vous recommander une série de livres. Alors, euh, ça s'appelle La Passe Miroir. C'est un cycle de romans de fantaisie qui a été écrit par euh, Christelle Dabos, qui est donc une auteure française. Euh qui vit en Belgique mais qui est euh, qui est donc française et, et qui et dont c'est le premier roman et quel premier roman donc c'est édité chez Gallimard jeunesse en fait c'est euh, c'est euh, c'est hyper sympa comme euh, comme univers en fait l'idée donc c'est qu'on est dans un monde qui a volé en éclats à, à la suite de d'une déchirure on ne sait pas très bien ce qui s'est passé exactement mais ce qu'on sait c'est que maintenant il ne reste plus que des petites arches qui flotte dans les cieux et euh, sur chacune de ces arches il y a un grand esprit de famille qui vit avec euh, bah avec une toute une communauté euh, sa famille et donc euh, cet esprit de famille euh, leur transfère des pouvoirs oui. chaque arche a euh, un pouvoir particulier et en fait on euh, on va suivre Ophélie qui vient euh, qui vient de l'arche d'Anima qui est euh, une arche où euh, les objets ont une vie et donc euh, Ophélie étant animiste elle a un don particulier c'est à dire qu'elle est liseuse elle peut lire le passé d'un objet en le touchant et euh, en plus de ça elle peut voyager à travers les miroirs d'où le titre de la saga qui s'appelle la passe miroir mmh. Euh, À la base, euh, c'est un un clin d'œil au passe-muraille. Elle en a fait la passe-miroir. Et en fait, donc euh, donc Ophélie, elle vit tranquillement sur sa petite arche. Et euh, un beau jour, on lui apprend qu'elle va devoir épouser un homme qu'elle n'a jamais rencontré et qui vient d'une autre arche, l'arche du Pôle, qui est une arche où il fait froid où tout est bien, c'est le pôle Nord. Et en fait, euh, du coup, on va suivre son voyage au pôle, où euh, du coup, elle va découvrir à la fois euh, cette arche froide et vraiment violente, avec ce, son fiancé euh, qui est euh, pas forcément euh, très aimable, et des personnages aussi euh, qui sont euh, assez euh, loin de son univers. Donc mmh. on, va suivre, on va suivre sa découverte du pôle, et là on va se rendre compte qu'il euh, y a des secrets qui se passent, et des secrets euh, même euh, entre les arches, que finalement il y aurait euh, quelque chose qui aurait causé la déchirure et qu'on voudrait cacher. Et en fait, on, petit à petit, on déroule le fil, et on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses à découvrir, et Ophélie bah, voilà, va, va mener sa petite enquête tout en découvrant ce, ce, monde, ce monde fou. Euh, donc il y a pour l'instant trois tomes qui sont parus, donc du coup, plus tard, elle va vis- visiter d'autres arches que le pôle, donc euh, on, on élargit l'univers au, fu- au fur et à mesure, et en fait l'univers est hyper imaginatif, et en plus l'héroïne est et, et toute mignonne, alors c'est, c'est vachement agréable à suivre, quoi. Elle est, on s'attache vachement à elle, Et euh, alors c'est, c'est assez jeunesse, donc du coup, euh, bon, c'est pas super prise de tête, C'est pas mais, mais ça se lit tout seul, et, euh, et c'est un vrai petit plaisir. Alors normalement, il y a un quatrième tome qui devrait sortir euh, incessamment sous peu, et ce sera le dernier de la, sé- de la série, donc du coup, euh, personnellement, j'attends, j'attends vraiment la suite avec impatience, parce que, parce que j'ai vraiment été charmé par, euh, par cette saga.
0: Cool. J'ai justement te demandé combien il y en avait de tomes, donc du coup, il y en a quatre, c'est bien. Ouais, ça,
1: ça a l'air vraiment bien, ouais. c'est, c'était Chris, je pense, qui en avait parlé déjà, qui m'en avait parlé, et qui a... Ils l'avaient bien vendu aussi. J'ai, je les ai achetés. Je les ai pas lu encore. Ils, bah, sont pour voir, ils sont posés dans la chambre. Ils
2: sont, ils sont vraiment chouettes. C'est, euh, oui. En plus, c'est, euh, ben, ça se lit, euh, ça se lit tout seul quoi. C'est du, euh, c'est, c'est bien écrit et puis, euh, puis voilà, c'est plein de, plein de bonnes idées. Euh, un super world building. Enfin, on, oh. on, on, vraiment, on, est, on, on a eu le plaisir de la découverte de l'univers au fur et à mesure. C'est, euh, c'est, c'est super bien fait.
0: Bon, bah, encore un truc de plus à rajouter sur ma pile à lire, c'est bien. Merci. <rire> Comme si on en avait besoin.
1: Ouais, je te jure. Moi, j'ai acheté les wildcards aussi les trois premiers tomes, donc.
0: Euh... <rire> Combien tu avoir Je crois que j'ai les six là. Moi, ouais, j'ai les six. Et moi, j'ai je viens
2: de six. recevoir Rétrospective. et je peux vous dire que c'est un sacré pavé. Alors, du coup, euh, pareil.
0: <rire> ouais, Rétrospective, effectivement, euh, ça sera dans un second temps parce que là, il faut, il faut un monde de charge là, je pense. Moi, il est énorme. Euh, oui, c'est génial,
2: être... c'est, c'est un énorme bouquin, c'est un vrai pavé avec que du partine.
0: Ouais, oui. C'est ah bien. oui ça si vous l'avez pas vu il faut le voir parce qu'il est, tr... il est vraiment très gros il est énorme le truc Je si crois c'est l'un êtes... des plus gros livres que j'ai vu euh...
2: et si vous êtes intéressé on a fait un petit article euh, qui parle des écrits de, de Martine euh, dans les mondes de la science-fiction qui notamment euh, introduit beaucoup des nouvelles qui se trouvent dans Rétrospective donc euh, du coup euh, allez voir sur le blog euh, si vous voulez un peu euh, voir ce qu'a fait Martine ailleurs que dans le Trône de Fer et eh ben on en parle sur le blog
0: Ouais, le blog il est bien, le blog est beau, Euh, le blog est grand, et je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là pour aujourd'hui, on vous remercie encore de nous écouter, Euh, n'hésitez pas si vous avez des remarques, des questions, des commentaires, enfin bref, tout plein de choses, on est toujours preneurs d'avis et de critiques pour nous améliorer, parce que ça fait, faut pas oublier que ça fait un an maintenant, voilà, Anniversaire ouais. <rire> à la base, je pensais pas que ça allait durer si longtemps. Hein. On est reparti pour une nouvelle année. Euh, moi qui ai toujours euh, l'habitude d'abandonner mes projets au bout de voilà, <rire> mais bon, maintenant qu'on est lancé, c'est bon. Non, mais Donc...
2: c'est bon, de hein. toute façon, euh, on va pas s'arrêter avant tout, hein.
0: c'est ça, <rire> au moins. Au moins. On aura tellement de trucs à dire, oh là là, mon dieu. Mais là, on change. je pense qu'on changera le rythme, on le fera toutes les semaines.
1: <rire> Une heure de tour par semaine.
0: Une heure de tour par semaine, exactement. Bon.
1: Atelier lecture. Hein.
0: Ouais. Oh là, bon. <rire> Bref. Bon, on a plein de projets, on a plein d'idées, et n'hésitez pas, si vous avez des commentaires à nous faire, on vous fait des bisous. On fait des bisous à notre monteur magique euh, Verter, je vais dire Chris, mais par habitude. Parce que oui, Chris ne, ne pouvait pas pour, cette, pour cet épisode-ci. Monsieur est parti dans, la, dans les terres du milieu. Donc euh, voilà. Qu'est-ce que vous voulez Des fois, il hein, y, y a des aventures qu'il faut vivre. <rire> donc euh, voilà, on remercie encore Verter de nous faire euh, le montage. Et puis on vous fait des bisous. Gros oh, bisous ah ouais. À
1: la prochaine
0: Bisous, à la prochaine